0: Hola y bienvenidos a la décima edición de nuestro podcast La Psicología del Aprendizaje de Idiomas. Mi nombre es Gerhard Oband, soy profesor de psicología, autor de varios libros y profesor del alemán. En esta edición hablaremos de los peligros de aprender solamente para el examen. Eh, espero que no se hayan perdido el último podcast, número 9, sobre el aprendizaje de idiomas basado en ejercicios o en rutinas. Si se lo perdieron pueden encontrar todos, todos los podcasts pasados en nuestro archivo. En nuestra página youtube tenemos también el archivo de los podcasts en inglés. Si les interesan porque tenemos ya más de 40 episodios. Bueno, ¿qué es lo que significa aprender para el examen? En casi todos los países del mundo ¿eh? hay una gran de proliferación de testes estándar.
1: ¿Qué quiere decir esto?
0: Cuando yo hice mi bachillerato en Alemania, y bachillerato significa ¿no? los últimos exámenes de, para terminar la escuela, ¿no? en mi caso eran después de 13 años, ¿no? en los últimos años, en un así llamado gimnasio, cada uno de nuestros profesores, él mismo o ella misma, escribieron sus propios exámenes. ¿Qué quiere decir? En otros, otras partes de Alemania y en otros países, los tests del bachillerato son iguales para todos los alumnos. Quiere decir, no? si hay un test de matemática, ese test va a ser el mismo para todos los alumnos de, del país entero. Ahora, imagínense la diferencia entre la situación cuando un millón, ¿no? por ejemplo, en, Estados, en países muy grandes, tienen el mismo test, o cuando en el mismo año hay 100 exámenes diferentes de matemática, cada profesor escribiendo su propio. Entonces, eso es una gran discusión política, ¿no? si necesitamos más o menos tran, eh, centralización. ¿no? La gente que es para, la, para más centralización entonces va a decir que tenemos que tener una gran comparabilidad de, la, de los resultados si cada profesor hace su propio examen. Entonces el examen va a ser más fácil porque los profesores lo van a hacer así para, para, para ayudar a los alumnos. En la realidad, si recuerdo bien, en, en, el, en la región de Alemania donde no había ese, ese bachillerato centralizado, tenía la fama de tener un bachillerato más, más complicado. Por eso cuando me presenté en la Universidad de Hamburgo, que es otra región, me ha aumentado el puntaje de mi bachillerato. Estuve más facilidad en ingresar a la universidad, ¿eh? porque mi bachillerato se considera con más valor que el bachillerato de otra. ¿no? Es decir, que en, real, en realidad no es necesariamente así. Puede ser hay profesores que están mucho más alto que el estándar nacional. Pero uno puede discutir mucho sobre la centralización o no. Pero en el ámbito de los idiomas hay como una super centralización, porque el, si un bachillerato es válido para un país o una región, eh, los tests estándar de idiomas son válidos para todo el mundo. ¿eh? El Teufel o Goethe o no sé qué son iguales para todo el mundo, o casi quizás hay ciertos tests que se adaptan, quizás hay ciertas adaptaciones para personas mi, menos válidas o no sé. Y entonces, ¿cuál es? ¿Cuáles son las consecuencias? En las escuelas de países donde hay muchos de esos test estándares, como en Estados Unidos, la gente se queja que ocurre lo siguiente, que los profesores solamente enseñan el material que va, va, a ser, va, va a haber en el examen y los alumnos solo están interesados en saber qué es lo que va a haber en el examen y... ¿Qué es, ¿Qué es malo en eso? Lo malo es que no se aprende otro material significativo, quizás ciertos alumnos individuales necesitarían saber otras cosas. Es decir, todos los alumnos aprenden las mismas cosas y en una sociedad como la nuestra, que es capitalista, por ser capitalista está baseada en la, en la división del trabajo, lo que quiere decir que nosotros profitamos de tener personas con diferentes calificaciones. Si uno sabe más en un ámbito, ¿no? él puede ayudar a otra persona que sabe menos en esa... Esta persona en turno sabe más en su ámbito y puede ayudar a la primera persona. Es decir, cuanto más hay una repartir conocimientos iniguales, desiguales, ayuda al progreso de la humanidad. Si todos saben exactamente, no hay ningún sentido en especializarse en médicos, abogados. Entonces, todo nuestro sistema de cultura occidental está basado en esta especialización y en el hecho de que personas diferentes aprenden cosas diferentes. ¿no? También en una empresa. ¿no? las empresas actuales han entendido la, el valor de tener equipos ¿no? con personas diferentes, que tienen un background diferente porque pueden contribuir a una solución de otro ángulo. Si todos tienen exactamente las mismas opiniones, los mismos conocimientos, hay menos probabilidad de progreso, de inventos nuevos. Entonces, eso es uno de los más grandes peligros, ¿no? porque la realidad es que las, la gente que aprende para aprende idiomas no tienen exactamente las mismas metas. Por ejemplo, uno aprende el alemán para trabajar en Alemania, ahora para viajar, para conocer una esposa o una esposo, no por placer intelectual, cualquier cosa. De las personas que viajan allá para, para trabajar. Ellos van a trabajar en diferentes regiones, ¿no? con acentos, dialectos diferentes. ¿no? Van a trabajar en profesiones diferentes. Van a trabajar con gente de estatuto sociocultural diferente. Entonces, la mejor preparación ¿no? va, a ser diferente, va a ser individual para cada uno de esos alumnos. Entonces, el ingeniero forestal que quiera trabajar Austria se va a preparar mejor si va a aprender el acento de la región de Austria en la cual va a trabajar y si él va a aprender ya vocabulario y frases que pertenecen a su profesión. Y si él ya se va a preparar cómo comunicar con la gente, va a encontrar en su... Otra persona que va a trabajar en un banco, que va a trabajar en teatro, va a trabajar, tener, va a tener un proceso completamente diverso de preparación. Entonces, el gran riesgo es la mayoría de la gente aprende para sostener ciertos estándares. Este estándar. Entonces, va, va a tener la misma mentalidad como en la escuela. Es decir, hasta terminar la escuela voy a aprender exactamente lo que aprende todos. Y la especialización va a ocurrir solamente después del bachillerato. Es decir, van a aprender un idioma basado en los libros común y corriente, después, después de varios años, dos tres, tienen el permiso de trabajar, se van a ocupar con prepararse específicamente. Entonces, se perdieron ya de varios años en los cuales podrían haber aprendido en paralelo ya cosas pertenecientes. ¿Por qué eso no ocurre? Aprenden en un curso con un profesor no va a estar dispuesto a prepararte individualmente a la, las demás que te interesa ¿eh? y tú no vas a aprender mucho especializado porque te vas a temer que no vas a pasar los exámenes y con eso se termina. Ahora, ¿cómo, um, cómo decidir si un test es bueno o malo? ¿Eh? Ahora hablemos sobre los aspectos técnicos. Eh, quizás algunas personas ya se están quejando que este podcast se, se llama Psicología pero en realidad no hablamos mucho sobre aspectos técnicos. Ahora lo haremos. ¿No? Hay eh, miles de testes psicológicos. ¿no? En principio son tests de personalidad o de inteligencia, pero hay también testes de aptitudes eh, específicas. ¿no? Por ejemplo, cómo conducir un carro, eh, un coche, cómo eh, volar un avión, cómo escribir eh, en la computadora, ¿no? tu velocidad en escribir ¿no? y esas cosas. Ahora, ¿cómo decidir si un test es mejor que otro test? ¿Eh? Por ejemplo, si tú eres ps psicólogo práctico y quieres darle a tu cliente un test de personalidad, tú tienes que elegir, por ejemplo, si le quieres dar un test sobre la depresión, hay varios tests que miden o que intencionan a medir la depresión. ¿Cuál es el mejor test? Entonces, hay varios criterios para medir ¿eh? la calidad de un test. ¿Eh? Los más comunes son... Tres son la objetividad, ¿no? la fidelidad y la valida, validez. La objetividad significa que los resultados del test no son influenciados ¿no? por la persona que administra el test, ¿no? el psicólogo o el profesor, o las circunstancias. Por ejemplo, ¿no? si tú obtienes resultados diferentes, ¿no? si profesor A o profesor B te dan el mismo test, si tu nivel de idiomas, por ejemplo, es diferente si diste el test con dos o tres profesores diferentes, entonces ese test no es muy objetivo. Ese test eh, da mucha libertad a la persona que le da una, una nota y entonces hay una gran fluctuación de resultados. El, esa objetividad puede tener raíces en la manera en la cual te explican cómo completar ese test, las instrucciones, o en la forma como el test está, es analizado. Por ejemplo, si tenemos un test con respuestas eh, múltiples. Entonces aquí una computadora puede co corregir tu test porque eh, está claro que respuesta A es la correcta o respuesta B la correcta. Entonces aquí no hay mucha libertad de decidir, ¿no? aunque si un profesor individual corrige, ¿no? por ejemplo, lo que yo hago a veces, ¿no? cuando yo veo que... El test dice que respuesta A es la correcta, pero yo veo que gramaticalmente también la respuesta D es aceptable si uno la interpreta diferentemente. Entonces yo también doy puntos para la respuesta D. Entonces aquí también, hasta en estos test de respuestas múltiples, ¿no? un profesor individual puede decidir de dar una nota diferente. Pero ¿eh? la más gran, la grande divergencia aparece entonces cuando tenemos respuestas libres. ¿eh? Por ejemplo, usted tiene que, eh, tú tienes que escribir un ensayo o tienes que hacer un diálogo o hablar. En este caso, ¿eh? los criterios son mucho más difíciles de objetivizar. Un profesor considera que tú escribiste un buen ensayo, el otro no. ¿eh? Y entonces aquí ya hay gran eh, discrepancia entre varios profesores. Y el tercer criterio es la validez. La validez significa que el test realmente mide lo que quiere medir. Por ejemplo, si tenemos un test del inglés, pero el test co contiene preguntas sobre la matemática, entonces ese test dará resultados diferentes ¿no? para varios alumnos, pero el, miden algo completamente diferente. Uno podría decir que eso no ocurre en los tests de, de idiomas, pero si veo los tests que son test de gramática de, 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 del alemán, ¿no? uno ve que esos tests miden muchas otras calidades también. ¿no? Por ejemplo, miden la calidad de eh, raciocinio lógico, ¿no? Por, o la, tu calidad de, de argumentación, o no sé qué. Entonces, no miden puramente una competencia lingüística, pero son mucho, muchos de esos ejercicios miden tu capacidad lógica y uno podría comprobar eso si uno es, eh, traduciría el test al, 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 al idioma materno de esas personas, ¿no? por ejemplo. Entonces también estoy muy seguro que aún en su idioma materno la may mayoría de las personas tendría ciertos problemas con ese test, habría personas que lo dan mejor y otras personas que lo dan peor ¿no? porque este test no mide solamente el alemán pero mide también otras calidades entonces este test tiene ciertos problemas con la validez ¿no? y otro aspecto también es que um, para determinar la validez tenemos que determinar qué es lo que queremos medir, si el test es un test general que quiere medir si tú estás capaz de funcionar en ese idioma, de usar ese idioma en otro país, ¿no? uno debería empezar del, eh, de analizar cómo se usa un idioma en el día a día. ¿no? Y entonces aquí hay dos componentes. Hay una componente universal, ¿no? que es válida para todas las personas, y una componente individual. Ya hablamos sobre la componente individual, ¿no? hablamos sobre el hecho que ¿no? si tú quieres trabajar en una cierta región, ¿eh? tienes que adaptarte a la, al acento, al, al dialecto, ¿eh? si tú quieres trabajar en una cierta profesión, tienes que, tienes que saber cierto vocabulario. Entonces, un buen test ¿eh? mediría me también ¿eh? tu capacidad en tu componente específica, porque lo que ocurre a veces es que una persona sostiene un test general muy bien, pero eso no significa que pueda funcionar en una cierta región o en una cierta profesión, y es completamente incapable de hablar sobre eso, aquellos temas. La componente universal es lo que todos hablantes tienen en común y eh, personas usan el idioma en forma audible, habla o escucha algo. Y eh, la mayoría de los test tienen una repartición igual, quiere decir que 50% de test son visual y 50% de test son audio. Entonces ya... Esa repartición no es muy válida porque si el test refleja la realidad entonces debería ser quizás 80% hablar y escuchar y solamente 20% escribir y leer. Bueno, con eso hacemos una pequeña pausa, continuaremos la semana próxima. Gracias por escuchar este podcast y por favor ¿no? recomiendan este podcast a sus amigos, ¿no? les, den un, les den un like. Y vienen con sugestiones para temas futuros. Gracias y chao chao.